1: Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer programa de este recién estrenado 2014 Me alegro de estar de nuevo con todos vosotros y en directo desde aquí Desde Cadillac Solitario en Fermín Caballero número 6 Espero que pasarais unas mágicas navidades y que empecéis el año cargaditos de energía os recuerdo que podéis venir a vernos en directo o bien escucharnos por la red a través de www.lhmagazin.com todos los lunes de 7 a 8 de la tarde. Yo he vuelto de mis vacaciones con la maleta cargadita de música y con un buen montón de información preparada para compartirla solo con vosotros. Bien pues, sin más, mi nombre es Laia Iborra y así empieza MusicCine. En nuestro anterior programa nos introdujimos en la Segunda Guerra Mundial. Esta gran tragedia alteró el curso del cine en toda la industria cinematográfica. Aparece el término neorealismo en Europa y el cine estadounidense se ve delimitado en cuanto a su producción al impulsar el cine de propaganda con películas en las que el heroísmo del soldado quedara bien destacado. También se vio condicionado en su creación por las iniciativas del Comité de Actividades Antiamericanas. Directores, guionistas y actores sintieron la persecución implacable de la comisión dirigida por el senador Joseph McCarthy, quien comienza a subvencionar películas propagandísticas a favor de su causa. Fue la conocida como Caza de Brujas, con la que se pretendía sanear Hollywood de todos sus comunistas. A pesar de los sentimientos proaliados del país en 1941, en el Congreso seguía habiendo un pequeño pero significativo grupo de obstinados aislacionistas quienes vieron sus dudas disiparse cuando los escuadrones aéreos japoneses dieron muerte a 2.400 americanos en la desprevenida base naval de Pearl Harbor la madrugada del 7 de diciembre de 1941. Hollywood se alistó de inmediato, dando muestras de su entusiasmo patriótico y de su sentido de los negocios. Pero en diciembre de 1941, solo dos días después del ataque contra Pearl Harbor, oficiales del ejército recorrieron todos los estudios y confiscaron las armas de fuego utilizadas en los rodajes para entregarlas a unidades de defensa civil. Se fijó un único turno diario de trabajo, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, para que los empleados de los estudios pudiesen volver a su casa antes de que empezaran los apagones antiaéreos. Y como consecuencia de todo ello, dejó momentáneamente de filmarse durante la noche. La mayoría de estas medidas estuvieron en vigor solo durante los primeros días de la guerra, cuando todavía se temía que los japoneses estuvieran preparándose para invadir la indefensa costa occidental de los Estados Unidos. En cualquier caso, estas disposiciones reflejaban un fenómeno nuevo, la intervención del gobierno en la industria cinematográfica americana. El gobierno de Estados Unidos trazó las seis pautas o normas básicas para la realización de películas relacionadas con la guerra. La primera se refería a su carácter, la segunda se refería a la naturaleza del enemigo, en tercer lugar estaba la noción de las Naciones Unidas y sus pueblos, la cuarta se centraba en la acuciante necesidad de un aumento de la producción industrial y las dos últimas categorías correspondían respectivamente a las películas destinadas a elevar la molar de la población en retaguardia y a aquellas que tenían como tema a las Fuerzas Armadas. En 1942, Hollywood galardonea a la película Lady Bigwood, dirigida por Norman C. McLeod, con el Oscar a la mejor canción por su tema The Last Time I Saw Paris, versionada por Jerome Kern y con letra de Oscar Hammerstein II y la fantástica voz de la actriz Anne Sothern. Jerome David Kern fue un popular compositor estadounidense que escribió más de 700 canciones y 100 partituras completas para programas y películas en una carrera que duró desde 1902 hasta su muerte. Nació en Nueva York. Sus padres lo llamaron Jerome porque vivía cerca del Parque Jerome, su lugar favorito. Estudió en The New York College of Music y después en Heidelberg, Alemania. Cuando regresó a Nueva York empezó a trabajar como pianista... ...pero no le tomó mucho tiempo el convertirse en un prominente y reconocido artista. Para 1915 era representado en muchos espectáculos de Broadway... El año 1925 fue un año crucial en la carrera de Kern, pues conoció a Oscar Hammerstein II, con quien tuvo una amistad de por vida. Juntos produjeron la famosa obra Show Boat en 1927 y algunos temas para el musical Roberta en 1933. Entonces Kern se muda a Hollywood y empieza a trabajar en música para films pero sin abandonar los espectáculos de Broadway. Su carrera en Hollywood fue bastante exitosa. Ya conocimos en anteriores programas su galardonado tema The Way You Look Tonight para la película Swing Time. Y en 1941, él y Hammerstein escribieron el citado tema The Last Time I Saw Paris, un homenaje a esa ciudad francesa recién ocupada por los alemanes. La canción fue presentada en la película Lady Be Good llevándose el preciado galardón. Lady Be Good, que toma su nombre del bombardero americano B-14 extraviado en Libia durante la Segunda Guerra Mundial, nos narra la historia de Dixie Donegan y Eddie Crane, dos autores de canciones que, a pesar de estar divorciados desde hace tiempo, siguen estando enamorados.
2: as Paris, romantic and charming, has left her all companions and faded from view. Lonely men with lonely eyes are seeking her in vain, her streets are where they were. But there's no sign of her She has left the same The last time I saw Paris Her heart was warm and gay I heard the laughter of her heart In every street cafe The last time I saw Paris a Trees were dressed for spring And lovers walked beneath those trees And birds found songs to sing I dodged the same old taxi cabs That I had dodged for years The chorus of their squeaky horns Was music to my ears The last time I saw Paris Her heart was warm and gay No matter how they change. happy hours and people who shared them old women selling flowers in markets at dawn children who applauded Punch and Judy kept our Paris bright till the town went dark the last time I saw Paris her heart was warm and gay I heard the laughter of her heart in every Street Café, the last time I saw Paris, the trees were dressed for spring, and lovers walked beneath those trees, and birds found songs to sing. I dodged the same old taxi cabs that I had dodged for years, the chorus of their squeaky horn music through my ears The last time I saw Paris her heart was warm and gay No matter how they changed
1: Bajo la misma categoría, la película Blues in the Night, dirigida por Anatole Litvak y que narra las aventuras y desventuras de los componentes de un grupo de blues sin dinero, consiguió una nominación por un tema bajo el mismo título, compuesto por Harold Arlen, con letra de Johnny Mercer y la voz de William Gillespie. Blues in the Night se convirtió en una canción popular y en un estándar emergente, es considerada como parte del Great American Songbook y ha sido versionada por artistas de la talla de Frank Sinatra, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald o Van Morrison, entre otros muchos más.
0: A woman's sweet talk and give you the big eye. But when that sweet talking's done, a woman's a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues
3: in the night. Yeah, hear that, Peppy? I mean, it's great.
4: Sure is, Chica. It's the real
3: misery, ain't it, boys? You could sure beat that out, couldn't you, Chica? We all could. We all will. Boy, that's the blues, the real low-down New Orleans blues. Now the rains are falling, hear yeah, that train a calling, whoo-ee. My mama done told me, hear
4: yeah, that lonesome whistle blowing across the trestle, whoo-ee. My mama done told me, a woo ee da
5: woo ee Old clickety clacks are echoing back the blues in the night is the
0: more
1: Arluc, más conocido como Harold Arlen, con más de 400 canciones, es uno de los compositores más prolíficos de música popular del siglo XX, llegando a ser conocidas en todo el mundo varias de sus composiciones. Arlen aprendió a tocar el piano durante su adolescencia, llegando a formar una banda musical con la que consiguió cierto éxito como pianista y cantante. Se traslada a Nueva York en los primeros años de la década de 1920 y allí trabajaría como acompañante de Bodeville. Fue durante esta etapa cuando cambió su nombre por Harold Arlen e interpretó y realizó grabaciones para varias orquestas. En 1929 compuso su primera canción conocida, Get Happy, y durante la primera mitad de 1930, Arlen y Koechler compusieron espectáculos para el famoso Cotton Club de Harlem, musicales para Broadway y películas musicales para Hollywood. Arlen y Koechler compusieron juntos algunos grandes éxitos, como lo es sin duda el famosísimo Let's Fall In Love, versionados por Genios, ...como la gran Ella Fitzgerald en 1956...
6: Ceiling I don't know why It's just a mental Incidental Sentimental Alibi But I Adore You So strong For you Why go on stalling? I am falling Love is calling Why be shy fall in love Our hearts are made of it Let's take a chance Why be afraid of it Let's close our eyes And make our own paradise Little we know of it Still we can try To make a go of it other, to be or not to be, let our hearts discover, let's fall in love, why shouldn't we fall in love, now is the time for it while we are young.
1: A mediados de la década de 1930, Arlen contrajo matrimonio incrementando sus estancias en California y escribiendo películas musicales. Fue durante este periodo cuando comenzó a trabajar con el letrista Jeep Harburg y en 1938 ambos fueron contratados por metro goldwyn mayer para componer las canciones de la película El mago de Oz. Fruto de este trabajo es la canción Over the Rainbow, con la cual ganaron el Oscar en 1939 a la mejor canción original. Durante este periodo y hasta finales de la década de 1950, Harold Arlen compondría o contribuiría a la creación de varios musicales de Broadway. En la década de 1940, Arlen trabajó con el letrista Johnny Mercer, continuando con la producción de éxitos musicales como el mencionado Blues in the Night. En 1954, Arlen fue hospitalizado debido a una úlcera sangrante, recuperándose para trabajar en el musical de Truman Capote, House of Flowers. En 1970, fallece su mujer debido a un tumor cerebral, ocasionando que el compositor dejara de lado sus aficiones y se distanciara progresivamente de amigos y familiares. En 1986, falleció a los 81 años de edad en la ciudad de Nueva York. Sé que normalmente solo os pongo versiones originales, pero voy a empezar a hacer excepciones, acompañando de vez en cuando el tema original con alguna versión que me parezca especialmente interesante. Y este va a ser el primer caso. Vais a escuchar a Louis Armstrong versionando a Aaron Arlen en Blues in the Night. Disfrutad. Told me,
4: when I was in the My mama done told me, son, yes, woman's sweet talk and give you the big eye. But when the sweet talking is done, a woman's a two-faced, a worrisome thing to leave you singing the blues in the night Now the range is falling Yeah the train are calling Woo we My mama done told me Yeah That lonesome whistle Blowing across the trestle Woo we Yes My mama done told me Ah, woogie, da woogie, clickety clack, easy going back to blues in the night. The evening breeze Start the trees a bright and the moonlight is light. Well. The blues in the night Boy, take my word The mocking birds Sing the saddest kind of song mm, He knows things are wrong Ride. By two pens, by fire and all from Nashville to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow.
1: Yes, I've
4: been to big towns. Oh, me some big talk. But there's one thing I know. Our woman's a two faced Our worrisome thing. Who leave you singing the blues in the night? Yeah, boy, I've been to some big towns, yeah, dug them all, and heard me some big talk, too. But there's one thing I know, yes, a woman's a two-faced, a worrisome thing, who leave you singing the blues in the night. Hi. Oh, blues every night.
1: Bueno, espectacular este Luis Armstrong. Aunque no se llevaron el galardón, Blues in the Night sonó como favorita junto al tema Chattanooga Chuchu, canción compuesta para la película Tú serás mi marido, con música de Harry Warren, letra de Mac Gordon y cantada por Tex Beneke, Paula Kelly y The Moderners. Tú serás mi marido es una comedia musical dirigida por H. Bruce Hammerstone, que narra la historia de amor entre los protagonistas Ted y Vivien en Sun Valley y que consiguió otras dos nominaciones más a su fotografía y a su banda sonora original.
5: It's my day Bend an ear and listen to my version Of a really solid Tennessee excursion Pardon me, boy Is that the Chattanooga choo-choo? Yes, yes
3: Quack 29
5: Boy, you can give me a shine Just a title to you leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read the magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could
2: be finer than to have your ham and eggs in Carolina.
5: When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
6: Shovel all the coal you gotta keep it rolling. Ooh boo, Chattanooga, there you are.
5: There's gonna be a certain party at the station.
2: Satin and late,
5: I used to call funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roll. So Chattanooga, choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga Chattanooga. All Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga Chat Nook-Choo Won't you choose me home? Chat choo choo
1: No puedo terminar con la categoría a la mejor canción sin poneros antes el tema Since I Kiss My Baby Goodbye, canción de Cole Porter cantada por el genial Fred Astaire para la película Desde Aquel Beso, una comedia romántica dirigida por Sidney Lanfield que nos cuenta cómo el propietario de un teatro de Broadway se enamora de la bella corista mientras que ella solo tiene ojos para el coreógrafo del espectáculo. La música de Cole Porter consiguió dos nominaciones, una a su banda sonora original y otra a esta canción.
3: Evening, Frog sitting there starts a croaking, but I don't care since I kissed my baby goodbye South wind shakes the old magnolia moon man lights the dingy sky star, star sprinkling gold on the river but still I'm cold since I kissed my baby goodbye since my baby and me parted company I can't see what's the dip if I live or I die oh lord I'm taking Such a beating, I'm no good, even cheating, since I kissed my baby goodbye. Evening, creepin' down the
5: mountain, wakes up Mr. Firefly.
3: Takes the old magnolia Moon man Lights the dingy sky Stars start sprinkling gold On the river but still I'm cold Since I kissed my baby goodbye Since my baby and me Hearted company I can't see What's the dip If I live or I die Oh, Lord, I'm, I'm taking making. Such a beating I'm no good Even cheating Since I, I kissed kiss my baby goodbye I kissed my baby
1: Paul Albert Porter nació en Perú, California, y fue un reconocido compositor y letrista de música popular estadounidense, autor de más de mil canciones, realizadas principalmente para comedias musicales y operetas. A los seis años practicaba diariamente el piano y aprendió a tocar el violín. ...realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Yale... ...donde desarrolló sus cualidades musicales... ...componiendo canciones para el equipo de fútbol... ...que constituyeron grandes éxitos. Tras su paso por Yale... ...accedió a la Facultad de Derecho de Harvard en 1913... ...donde permaneció un año... ...decidiéndose a concentrarse en la música... ...y trasladándose a la Escuela de Música de Harvard... En 1915 compuso su primera canción para Broadway, Esmeralda, y un año más tarde realizó su primera producción teatral, que fue un fracaso. Tras este primer traspié, Porter se refugió en París, donde estudió contrapunto, armonía y orquestación. En 1918 conoció a Linda Lee Thomas, una rica divorciada, ocho años mayor que él, que le abrió aún más su esfera de contactos sociales y con la que contrajo matrimonio el 12 de diciembre de 1919 en París. En 1928 vuelve a Broadway con el musical Paris, que constituiría su primer éxito. La obra se estrenó el 8 de octubre, pero Porter no asistió porque se encontraba en París supervisando el espectáculo La Revue. Los musicales y canciones de Porter pronto lo hicieron popular. Cole era clara y abiertamente homosexual, lo que parecía no ser un problema para su esposa, ya que en aquellos años no era infrecuente que gays ricos se casaran con mujeres acomodadas. Así que Porter y Thomas estuvieron casados hasta que ella murió en 1954. Muchas de las canciones de Porter se han hecho célebres gracias a las versiones de grandes músicos y cantantes. Y entre sus éxitos no podemos pasar por alto ese gran tema llamado I've Got You Under My Skin, compuesto por Porter en 1933 y que llegó al top ten cuatro veces seguidas de la mano de Frank Sinatra en 1966.
7: So deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin I've tried so not to give in And I said to myself, this affair, it never will go so well Why should I try to resist when, baby, I know so well That I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice that Comes in the night, it repeats, repeats in my ear Don't you know you fool You never can win Use your mentality Wake up to reality And each time I do Just the thought of you makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin Run running high anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice comes in the night it repeats how it yells in my ear but you know you fool there ain't no chance to win why not choose your mentality wake up step up to reality And Of you make me stop just before I begin. Because I've got you under my skin, yeah, you grab me.
1: En cuanto a la orquestación para una película dramática, fueron varios los nombres conocidos que sonaron como favoritos, pero de entre todos ellos fue Bernard Herrmann quien finalmente se llevó la apreciada estatuilla con su composición para la película El hombre que vendió su alma, un drama dirigido por William Dieterly, que cuenta la historia de un laborioso granjero quien, impulsado por una racha de mala suerte, hace un trato con el mismísimo demonio a cambio de siete años de buena fortuna. Hábilmente realizada con bellos decorados, esta fábula donde el demonio es vencido por la democracia americana tiene algo de premonitorio el año en que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Tan solo puedo poneros unos segundos, pero estoy segura que la gran mayoría de vosotros reconoceréis esas pocas notas al instante. Vamos allá. Recordemos que Bernard Herrmann fue el compositor de la banda sonora original de la película Ciudadano Kane, donde desbarató todas las técnicas musicales concebidas hasta la fecha, al introducir novedades aprendidas durante su babaje radiofónico y que supusieron una alternativa absoluta a los principios establecidos de la música de cine. Con su segundo trabajo cinematográfico, El hombre que vendió su alma se llevó el único Oscar de su carrera. Pero a pesar del rotundo éxito de su inclusión en el medio cinematográfico, Herman tardó en considerar las bandas sonoras como una profesión a la que dedicar todo su tiempo. Junto a Bernard Herrmann, grandes compositores aspiraron a la estatuilla, entre los que destacaremos a Alfred Newman con su composición para la película «Qué verde era mi valle», un melodrama dirigido por el genial John Ford que realiza una de sus más famosas y reputadas obras consiguiendo cinco premios Oscar, a la mejor película, al mejor director, al mejor actor secundario, a la mejor fotografía y a su gran dirección artística. Arrancado... Del alma del bestseller de Richard Llewellyn, esta película narra la vida de una familia minera de Gales vista bajo los ojos de su miembro más joven. Para finalizar con las composiciones más importantes de los Oscars de 1942, vamos a escuchar a Frank Churchill y Oliver Wallace en su magnífica banda sonora para la entrañable película de dibujos animados de Walt Disney, Dumbo. Película dirigida por Bern Charstein y basada en el libro para niños de Helen Averson en la que nos cuenta la historia de Jumbo Jr., un elefante antropomórfico que es cruelmente apodado Dumbo y ridiculizado por sus grandísimas orejas. Pero su único amigo, el ratón Timoteo, parodiando el estereotipado terror de los elefantes hacia los roedores, decide hacer de él una estrella del circo. Su música se llevó el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original y una nominación por el tema Baby Mine incluido en la misma.
0: your hand close to my heart never
1: Bueno, pues ya termina nuestro tiempo de hoy. Espero que os haya gustado y que volváis a por más el próximo lunes a la misma hora. Aquí, en magazine.com Nosotros nos vamos, como siempre, con la fantástica música de Gatos Bizcos y su tema Topo Rojo. Desde aquí, un beso enorme a su contrabajista Héctor Rojo Carvajal... Y nada, sed felices y no olvidéis seguir componiendo la banda sonora de vuestras vidas. Adiós.